0: Galera do bus tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Miluze, o prazer de conversar com o Rafael Carvalho, sim, campeão do Bellator, é um cara muito bom, é, conseguiu muitos títulos durante a carreira, Smash Fight, Bellator do peso médio, e eu vou contar um pouquinho da história deles para vocês entenderem um pouco melhor quem é o Rafael Carvalho e como ele foi conquistando é, os títulos, né? Então, o Rafael Carvalho, ele tem 34 anos de idade, nasceu no Rio de Janeiro e tem conquistado, conquistou muitos títulos no Belo Ator, o título do peso médio, né? Ele conheceu as lutas marciais, as artes marciais, por meio de um projeto social lá no Rio de Janeiro, foi conhecendo o pessoal e aí ele se tornou o que ele é hoje, é, foi para Curitiba, onde ele conheceu o seu, os seus lutadores, onde ele se tornou lutador profissional. E aí, a partir de em diante, foi campeão do Smash Fight, foi pro Bellator, estreou lá em 2014, e aí logo em seguida no Bellator 125, 144, ele se tornou. É campeão peso médio Tem demonstrado Demonstrou muita força Ele é especialista em luta de pé Muay Thai é, Tem 12 vitórias por nocaute Na carreira E 4 por decisão dos juízes Ou seja São 16 vitórias Ao todo, ao longo deste, deste, Desta carreira Repleta de títulos né E a gente vai esperar ele entrar daqui a pouquinho para conversar com, com o Rafael, e aí a gente coloca ele, deixa eu colocar aqui o Rafael, esperando a conexão aqui com ele. Então como eu estava dizendo, ele é campeão o médio do Bellator. E aí Rafael, beleza? Tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem, graças a Deus, boa noite.
0: Boa noite, tudo certo por aí? Tô sabendo que você não tá nem no Brasil, cara, tá nos Estados Unidos?
1: Tô, tô por aqui, cara, agora tô, tô tocando minha carreira profissionalmente aqui, Foi um passo, né, tive que dar pra tentar manter aí no, no alto, no alto nível, né?
0: É claro, você tá com 34 anos, ainda tem lenha pra queimar, campeão, peso médio do Bellator não é pra qualquer um, né, cara? e deixa eu te perguntar tá uma loucura aí nos Estados Unidos né cara com eleições não se fala de outra
1: coisa né é eleição mas coronavírus vai ter que ter que esquivar de tudo isso né cara então? deixar que o lado vamos dizer assim o lado a coisa, as coisas exteriores não, não possam interferir né, na nossa rotina nossa vida então a gente vai sabendo lidar com isso né? são os desafios do dia a dia
0: claro claro e, Rafael, deixa eu te perguntar, eu estava conversando, estava falando para o pessoal aqui te apresentando, você nasceu no Rio de Janeiro, né, e eu vi que você conheceu através de um projeto social, as artes marciais, né, como foi esse primeiro contato? Ele tá com um probleminha Opa. aqui, a já vai... Voltei. Você, você me escuta?
1: Opa, tô escutando.
0: Tá me escutando, Rafael? Tô, tô escutando. Então, Rafael, você conseguiu escutar a minha, minha pergunta?
1: Não, eu... Tra... Travou, travou. É o... Tá, te... O programa ao vivo é esse meio.
0: Relaxa, mano. eu te fazer uma pergunta. Eu vi que você nasceu no Rio de Janeiro, né? na comunidade, você teve um, um, através de um projeto social, contato com as artes marciais. Me fala um pouquinho como que surgiu essa ideia de querer ser é, lutador profissional e também é, como que foi esse primeiro contato com as artes marciais.
1: Então, tive esse meu primeiro contato, desculpa, tive esse meu primeiro contato na, na, na comunidade Chapéu Mangueira um projeto chamado Luta Cidadã, que meu irmão toca até hoje, atende mais de 50 crianças, né? Então, foi através dele que eu tive meu primeiro contato com, com a luta, né? Através do jiu-jitsu. E a partir dali eu, eu, eu me gosto, né? Pela, pela, pelas artes marciais, né? pela, pela luta, né? Então foi ele ali que me, me deu, vamos dizer assim, um empurrãozinho, né? O pom, me ajudou até o, dar o pontapé inicial, né? E até hoje colheu colheu os frutos dessa dessa minha dessa minha decisão. E
0: depois eu vi que você foi para Curitiba, certo?
1: Isso, eu vim para aí eu depois fui, fui morar em Curitiba, né? Isso já eu tava com 24 anos, fiquei lá bastante tempo, lá morei lá, né?
0: Você você começou a lutar profissionalmente com quantos anos, mais ou menos?
1: Com com 24 anos, 24 anos eu comecei a, a lutar lá. Eu fiz a minha primeira luta, foi de Muay Thai, né? Não foi nem de MMA, eu Sério? fiz uma luta profissional de, de Muay Thai. Depois eu, eu regressei para o Rio só para pedir a, a benção da minha mãe, pegar minhas roupas e voltar para Curitiba, né? não gostei do, do lugar, né? Apesar que faz muito frio lá, né? Como eu sou uhum. carioca, gosto do calor, traz essas coisas. Aham. Uhum. Encarar o frio lá foi dureza, né? Mas isso faz parte, né? a gente acaba se adaptando rapidamente e consegui lá alavancar minha, minha carreira no, no, no mundo da luta.
0: Sim, aí você foi, você lutou o Smash Fight, né? Foi campeão do Smash Fight, mas eu queria entender muito bem, eu queria entender um pouco melhor. É, você saiu do Rio de Janeiro para Curitiba a convite de alguém para treinar, porque tinha uma infraestrutura melhor. Como que foi esse processo?
1: Então, foi foi assim, eu, fiz, eu tinha feito uma luta amadora de um huitai no Rio, certo. e meu meu antigo treinador, ele estacionou o carro assim e perguntou para mim, Rafael, você tem vontade de seguir a carreira de lutador? e né, Levar isso como um, uma forma de vida, para você sustentar a tua família? E tudo? Aí eu falei que, que tinha essa vontade, né? É, então, ele ligou para um ex-treinador dele em, lá em Curitiba, que abriu as portas para mim, onde eu fiz essa minha luta é, profissional de, de Muay Thai, né? Então, foi ali que começou tudo, né? Foi onde é, as portas se abriram para mim em Curitiba, né? Curitiba abriu as portas para mim, me abraçou e eu pude tocar a minha, minha, minha vida lá.
0: Que bacana! E aí você foi campeão do Smash Fight, né? Foi o seu primeiro título de... Você pode dizer que foi um título grande, que te impulsionou, por exemplo, para o Belo Ator.
1: Exatamente. Foi o, ali onde consolidou minha carreira, né? No cenário nacional. E abriu as portas para mim aqui fora, nos Estados Unidos, né? Então, com esse título, né? Você acaba chamando atenção, né? De grandes eventos mundiais, né? Então assim que eu fui campeão dos Smash ali, consegui chamar a atenção aqui do, do Bellator, né? Fui feliz, né?
0: Sim, sim. E como foi esse processo? O pessoal do Bellator foi atrás de você? Como que... Como foi acontecendo tudo isso?
1: Eu, assim, eu tava... Esse dia foi, foi assim meio que... Aconteceu de surpresa, né? Porque eu tava saindo pra treinar... Saindo não, perdão. Tava voltando de um treino e eu não, não sabia de nada né? e na época o meu meu treinador de, de wrestling ele me ligou eu falei assim ó, tem uma, uma notícia uma notícia para te dar eu falei o que o, o o velator quer quer contratar você mas eu, eu não esperava não esperava até porque quem estava na, na, na época na fila era um amigo meu também lutador Rodrigo e ele era tava mais cotado né para ir né então é que ele foi e acabou que eu, ele não conseguiu se firmar no evento, né? E depois eles quiseram, né, me, me contratar para a organização, né? E eu fiquei muito feliz, né? Porque, pô, é, você é, abrir abri mão de muitas coisas, assim, cara, e você ter, ver esse reconhecimento, para mim, nossa, foi uma felicidade enorme, assim, sabe? Você recebeu o evento de um, de, um grande, de um grande evento, né? Pô, tem, não tem palavras, né, cara? Só, só Deus mesmo pra fazer essas coisas.
0: E, cara, é, você tem uma história um tanto quanto engraçada no Bellator, né? Você estreou em 2014 no Bellator 125 e aí foi pro, UFC, pro, pro Bellator 144 é, já pra disputar um cinturão, né? E teve uma história, né, nesse cinturão. Quem era o dono do cinturão acabou se lesionando, né? Teve algo do tipo. E aí você você teve também essa oportunidade, você vinha de uma sequência muito boa de vitórias na categoria. E aí você venceu o Brandon Halsey, né?
1: Isso, uma luta
0: isso. Muito, muito boa. Eu, por sinal, assisti, gostei <risos> bastante. É... E, cara, como que foi é... esse sentimento de uma hora tá ganhando o Smash Fight e aí, do nada, já tá lutando o belator,
1: peso médio, contra um cara que é, tem muita qualidade. É, cara, foi um salto, assim, enorme, né, cara, você mudar de, de patamar, assim, você, caramba, e, assim, quando eu fiz a minha estreia, foi um choque, assim, que eu não parava de olhar pro telão, não parava de olhar pra torcida, tava, assim, impressionado mesmo, né, tipo, cheguei, consegui, todos, né? Você, você faz uma, uma retrospectiva, né? de tudo que você passou lá atrás, né, as, vamos dizer assim, uns apertos, dificuldades. Você para e olha e fala, cara, você de, de um lugar onde assim, as pessoas acham que não tem não tem perspectiva de vida, né? Então passa muita coisa pela tua cabeça, né? A ficha só foi cair ali quando fechou o queijo ali e vi o cara vindo para cima. Falei, caramba, agora é de verdade, né? E, assim, quando eu recebi a oportunidade, assim, eu estava vindo de duas vitórias, né? De dois caras muito bons. Né? Eu não fui, vamos dizer assim, que foram duas provas de fogo onde me credenciaram para fazer o title shot. Né? O cinturão, ele estava vago porque o, o campeão do, do evento, ele não, não bateu peso. Então, ele foi destituído do título. Né? e ele venceu a luta, né, independente de eu estar com o, titulo, com o título não, ele venceu a luta, e ficou esperando, né, vamos dizer assim, o, o vencedor da, da segunda luta, que foi entre mim e o Joe Schilling. E acabei, né, ganhando a luta por pontos, né, e fui, fui credenciado o title shot, né, porque eu não esperava você é recém-chegado no evento e, vamos dizer assim, você é pular, passar à frente de, de muitos atletas, né? Esse credencial o title shot ali para mim foi outra grande surpresa, né? Foi outra coisa assim que você fala meu Deus do céu, tudo acontecendo muito rápido, você fica meio que perdido assim, né? Porque fica vamos dizer deslumbrado, né? E graças a Deus, né, com a disputa de título eu consegui é ganhar, ser consagrar campeão, né? E, pô, foi muito, foi muito bom mesmo, assim, né? Foi uma luta bastante difícil, como você deve ter visto, né? Passei Sim. ali um, um perrengue ali, eu falei, bom, aí não fui finalizado, falei, bom, se ele não, não finalizou agora, acho que não me ganha mais, não. Eu levantei é, é. também ali, já determinado, falei, não, eu preciso é, liquidar logo essa... ganhar logo, não posso deixar a luta prolongar, né? Porque é aquilo, a luta, ela é 50-50, né? Então, até... Um ou outro, colocar lo em, em prática ali, o, o teu jogo ali, Sim. que é uma certa vantagem, é bastante perigoso, né? Então, graças a Deus ali eu pude é, liquidar a fatura no segundo round ali com um chute no, na altura da costela ali e, e me aí? consagrar campeão.
0: Até porque o primeiro round foi muito difícil para você, né? Foi um primeiro round sofrido, mas depois que você acertou... O chute no segundo round não teve jeito, você levantou a, a galera, você ficou. Putz, cara, foi, foi emocionante mesmo. E eu até ia te perguntar, né? Porque depois que você ganhou, as coisas vieram bem rápidas, você chegou até a defender o seu título, né? Defendeu por algumas lutas. E eu tenho muito essa curiosidade, cara: qual que é a diferença, se é que existe uma diferença, né? Entre o título ser seu e você disputar pelo título, e, ou o título é você tá tentando tirar ele de alguém, ou tentar permanecer com ele? Qual que seria, tem uma diferença na preparação, por exemplo, ou é como se o título tivesse ali a deriva, e, e vamos que vamos, foco para manter, ou pelo menos tirar do adversário o cinturão?
1: Olha, eu vou dizer para você que, no meu caso, assim, eu tava 50-50, né? Tanto pra mim quanto pro, pro meu adversário, né? Então... então, a gente corria riscos, né? Eu corri o risco de ser finalizado, né? E não fui. E ele corria o risco ali de ser nocauteado e foi, né? Então é aquele negócio que eu falo para você de... da estratégia, né? Eu tinha estratégia na minha cabeça. Eu sabia do que ele é oriundo do wrestling a minha estratégia era manter a luta em pé, a todo custo. No primeiro round eu não consegui, né, então a luta, ela, se ela se prolongasse ali, eu acho que eu, eu teria uma certa vantagem, porque quando ele tentou no segundo round fazer é, o mesmo jogo, eu já vi que não estava mais com aquela pujança, né? com aquela vontade, aquele ímpeto que ele teve no primeiro round. Então, eu acredito que eu estava na vantagem ali. E... O, o mais difícil é você você manter o, o título, porque você fica avisado, você tudo todo tipo de luta, o pessoal fica ligado nas suas redes sociais você não, não tem acesso não dá pra ver quem, quem entrou no teu, no teu perfil para olhar porque o pessoal quer saber quem é você como é que é o seu dia a dia, quer saber de tudo como você treina é, o que você come o que, que você faz nas horas vagas, o pessoal realmente para para estudar você, né Saber os seu, seus pontos fracos, né? Então, é, é, é muito difícil você manter. Porque você cria, acaba tendo um alvo, né? Um alvo nas suas costas. Então, a o pessoal que está subindo ali, o lobo que está subindo a montanha, ele vem com apetite. E você, estando ali em cima, você não pode, é, vamos dizer assim, relaxar em um segundo, porque eles querem um quilo, aquilo que você quer, né? Que você conquistou. Então, é, é mais difícil você... Você manter o título, né?
0: Você acredita que, por exemplo, na luta que você conseguiu conquistar o seu cinturão, por você ainda não ter totalmente esse, todo esse reconhecimento por parte dos lutadores do Bellator, por mais que você viesse de dois, de duas lutas muito boas, é, você vinha como o, o cara a tentar, né, o título? É, você acredita que foi um diferencial para você também, é, essa sua estratégia de não estar tá tão conhecido pelo adversário e aí você caiu em cima do cara e, e foi? O que, que você acha que, que isso te ajudou, de certa maneira?
1: Assim, até na minha estreia também eu entrei como como azarão. Eu entrei, na verdade, substituindo um adversário que tinha se lesionado. E quando eu, eu ia fazer a luta preliminar, uma das lutas preliminares, o Brian Rogers foi o meu, o meu adversário na minha estreia. Ele perguntou assim: Mas quem é esse cara? Não, não conheço. Não, quem não conheço? Nunca ouvi falar. Então já comecei, já entrei já como um azarão. Já né? Uhum. E, e ali eu mostrei pra ele ali que o, que o azarão tinha pedigree. Que o vira-lata ele tinha tem pedigree né? Então, uhum. todas, todas as minhas lutas dentro do Belator, eu entrei como Azarão. Todas, todas. tô então, aqui nas entrevistas, o pessoal falou, Ah, Fulano falou que você é azar, até é o Azarão. Eu falei, não, não tem problema. Eu continuando sendo Azarão e vencendo, posso entrar como Azarão em todas as lutas, que não tem problema. O importante é o braço erguido no final. E eu acredito sim que essa parte do, do pessoal não conhecer o atleta recém-chegado talvez seja um um trunfo, né? O pessoal vai te conhecer depois que você chama atenção, depois que você conquista o cinturão, aí você é o centro das atenções, aí a pessoa começa, a dizer, te dar mais importância, te começa a prestar atenção mais em você, né? Então, o momento que você chega no evento, ninguém quer saber quem é você. Ah, chegou mais um, chegou foi um mais um, foi mais um contratado. Então, vamos dizer que você seja mais um número ali, entendeu? Só mais um lutador para entrar na fila aqui. Entendeu? Então, acredito que é, tem essa vantagem, sim, do, de eu ser recém-chegado e ninguém me conhecer. Eu também, assim, não, eu não, não, não fazer muita questão de ter esse, ai, ah, cheguei ou centro das atenções. Queria chegar ali e fazer meu trabalho devagarinho, conquistando conquistar minhas coisas, chegar no meu objetivo, que era o título. E eu consegui. Então... Eu não ligo muito pra essa coisa de seu reconhecimento, seu, seu pavão do negócio ali, sabe? É o que
0: importa. E eu ia te perguntar, tenho uma curiosidade. Quem foi o adversário mais mala que você enfrentou? Assim, Você falou, putz, esse cara é muito mal, eu preciso dar um socão nele e ganhar essa luta de qualquer jeito. Tem um cara que te despertou isso?
1: Teve uma luta, um, um adversário, depois a gente, a gente virou amigo, assim. Foi... Agora eu não lembro o nome dele, mas foi num evento lá em Curitiba, o AFT. Eu não lembro o nome dele agora. E ele, Eu nunca gostei desse negócio de dar encarada, ser próxima e meter a mão na cara. E ele fez tudo isso. Ele chegou, uhum. meteu a banca, a mão na minha cara assim. Eu fiquei olhando pra ele assim, mas na cabeça. Eu falei, cara, você vou ser obrigado a te dar uns uma... uma... um catire e papo, velho. Foi ali que uhum. já me despertou, foi a única vez que isso aconteceu a única... Uhum. A única vez e graças a Deus começou a luta já A gente não cumprimentamos, já fomos já pro, pra... pro fight já ele liquidei a fatura já no primeiro round Já,
0: já ficou, mas já entrou com, com sangue no olho, né, cara? Já, já entrei Porque... já com a faca
1: nos dentes, sangue nos olhos E vamos que vamos eu não sou muito
0: especialista em lutas, nunca pratiquei, mas, cara, eu vejo assim, eu assisto muito essas pesagens, né? E tem uns caras que são muito folgados, tipo, vai, por exemplo, o McGregor, e tem tantos outros que são, provocam mesmo, e eu me coloco muito no lugar do cara que tá sendo provocado ali, você tem que se segurar muito, né? Pra não, pra não cometer nenhum erro ali que possa, tipo, por exemplo, na luta depois acarretar em algo que te prejudique, né, cara?
1: exatamente né é assim eu, eu costumo falar que essa coisa de você provocar você tem que sustentar o que você fala que fora lá dentro você tem que assim, você fala que vai bater vai fazer acontecer depois que fecha o queijo lá é você e o cara não tem não tem mais ninguém que vai não vai entrar o outro cor, o teu corner para te ajudar é vocês dois então, assim, eu nunca fui desse negócio de, de trash talk, nunca fui de entrar em provocação, Na, nas encaradas eu, eu respeito a distância, entendeu? A não ser que o cara chegar perto aí a gente já se aproxima. Eu tenho, uma, eu tenho, eu tenho vamos dizer assim, eu, eu respeito, tem ali, né? A pesagem, tudo, se o cara me cumprimentar, eu cumprimento. Né? mas essa coisa assim de provocar de ficar falando e ai isso alguém ofendendo o cara eu não 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 faz não, não faz no meu objetivo não faz eu não não curto isso sabe eu não, não, não 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 condiz comigo sabe se eu fizesse você pode, pode falar pode falar eu, eu vou te falar eu fiz, eu fiz uma vez uma vez mas sabe não foi uma coisa natural não foi uma coisa natural minha sabe foi uma coisa não, não, que tanto é graça a Deus que não repercutiu tanto, não, não deram muita importância sabe, mas é. assim, eu não não, não não curto não curto essa coisa então, então... e
0: eu já, já conversei já com alguns lutadores é, e eles falam muito do psicológico pra luta, né cara é, e muitos falam que o psicológico muitas vezes tem que estar igual ou até melhor que tipo, físico, né para ir para a luta. Você costuma é, priorizar também essa parte psicológica? Você como que você foca no adversário? Seja estudando como como que é esse seu processo de concentração para a luta?
1: Então, né? Antes antes da luta, né? Que é o que é o pré, pré a pré-luta. Eu procuro ali sempre manter, ficar mantendo contato, né, com a minha com a minha família, né, especialmente com minha mãe sempre ligando, mandando notícias, ligo para ela, né? Procuro sempre estar tá, tá focado. Às vezes eu, eu ficou oro, eu leio a Bíblia, né? Sou sou um rapaz cristão, é, então eu sempre procuro manter minha minha cabeça assim tranquila, né? Porque eu, eu, eu fico perto de perto e falo com pessoas que vão me acrescentar alguma coisa, sabe? Então é sempre importante Eu sempre, eu falo que assim A luta é 90% cabeça 5% físico E 5% a, a sua A sua estratégia Se você não controlar a tua cabeça Você não tem controle sobre mais nada Você perdeu o controle da cabeça Já era Você já entra Vamos dizer assim Com 70% Vamos dizer, 60% de chance de você perder a luta se você não entrar com a cabeça com a cabeça tranquila, cabeça focada, né? Então você sempre Sim. tem que estar perto de pessoas que vão te acrescentar, falar com pessoas que vão te acrescentar algo, pessoas que vão te dar palavras de, 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 de ânimo, pessoas que vão te, te colocar para cima, sabe? Então assim eu recebo antes da luta eu recebo milhares e milhares de mensagens pelo WhatsApp, pelo pelo Instagram, mas assim, eu, eu procuro manter o, manter o foco. Então eu falo mais ali com a minha família, tem meu tem meus cornes, são pessoas que estão ali que vão que vão me auxiliar, que vão que vão me ajudar, né? Então é assim assim que eu consigo manter meu meu equilíbrio, né, entre a cabeça, o, o físico e a, e a estratégia.
0: E você tem muitos lutadores têm essa relação com a música também, né, de ter uma música antes de, de entrar, né, pro ringue ali no octógono. eu queria saber, cara, você tem essa, também, essa... essa de, faz, de escutar uma música, se concentrar, que tipo de música, se você escuta, ou não, você já é o cara aí que você lê a sua bíblia, foca e bora pro octógono. Porque tem essa relação muito da luta, né, ali da entrada do, do lutador com, com a com o octógono para para provocar o rival, para mostrar que tá focado. Você tem isso também. Você carrega isso
1: com você. Assim, escutar música eu não eu não escuto, né? Assim, ó, às vezes é. eu, dentro dentro do, do da, da sala, né, que a gente fica na sala, eu eu crio meio que crio o meu mundo, né, meu mundo particular. Fica eu conversando ali com Deus, fico focado, pensando em tudo, na minha estratégia, fico ali concentrando, né? aí tem a hora do aquecimento ali, onde é repassado as estratégias, então eu fico naquele meu mundo ali, né? o mundo do Rafael, fico ali, andando às vezes de um lado pro outro, pensando, e meu treinador falando, então eu fico ali, crio aquele meu mundinho ali, né, cara? fico quieto, não escuto música, porque assim, às vezes tem música, se você, vamos dizer, escola, escolha um rock and roll, você entra pilhado, então você acaba meio que esquecendo a, a estratégia, você entra no, na, na, no ímpeto ali de não quero acabar e acaba se expondo. E tem aquelas pessoas que gostam de uma música mais para relaxar, para ficar tranquilo. Aí também. Então eu prefiro ficar no meu mundo ali, focado, quietinho na minha, pensando no que fazer na luta, escutando meus cornos, criando, criando a sintonia, né? Aí, o pós-luta, a gente escuta qualquer coisa, forró, hip-hop e vai embora, mas ali antes da luta ali eu, eu foco em outras coisas mesmo, não, não curto esse, é ficar escutando música.
0: E o que, que você pretende seguir na sua carreira? Você está com 34 anos, ainda tem uma lenha para queimar? É, você tem uma idade, assim, você estipulou uma idade? Ah, até onde eu quero lutar? Ou ainda não é uma coisa que você está pensando? Está deixando dia após dia? Como tem sido esse processo?
1: Ah, às vezes, eu converso, às vezes, assim, mas bem superficial, assim. Eu, eu estipulo, assim, eu vou lutar perto dos 50 anos. Eu falo, ah, é. enquanto eu tiver vontade ainda, os braços estiverem levantando, Vou dar muito cascudo nos no novinhos que então vamos começar a lutar, né? Mas a gente... É uma coisa assim, uma data louca, assim, né? Que eu estipulei, mas a gente nunca sabe, né, cara? A gente vai se preparando, né? A gente se preparando, vai se preparando pra quando chegar o dia ali, você falar, não, é hoje, minha última. E fui feliz com a, minha, com a minha carreira, fui feliz com tudo que eu fiz, que eu conquistei, né? que é que você tem que terminar, mas terminar feliz, né? Com aquilo que você, o longo da... Você olhar para trás e ver que você conquistou muitas coisas boas, né? Não digo financeiramente, né? Mas, pô, você faz amizades, você cria laços com outras pessoas que você jamais imaginou que iria conhecer, sabe? Além de viajar cara, o mundo cara. todo, né? Que a luta pro, é, pro, é, propõe isso, né, cara? Você conhecer lugares que você nunca imaginou ir, né? Então são essas uhum. coisas assim, né? São esses, esses valores assim que são importantes, né? Véio? Acho que nem tudo gira em torno do dinheiro. Né? Tem coisas assim que são muito mais, vou dizer, gratificantes do que propriamente o dinheiro, né? Cara? Então são coisas assim que você vai levar pro resto da vida. São as Sim. amizades, são são os laços que você cria, né? Cara? Você nada é melhor que você ir para um lugar e ter alguém te esperando lá. Cara. Isso isso é, tem não tem dinheiro que paga, né?
0: Exatamente. E a gente tá, tava conversando sobre isso também, a sua preparação para as lutas. É, tem toda aquela aquele processo da pesagem, né de, de ser algo massivo para você chegar no peso. É, você já passou por, por chegar perto de perder uma luta por causa de não atingir o peso? É, e o que, que você acha desse processo? Você acha que é um processo muito é violento com o seu corpo? Você, você, é algo que te incomoda?
1: Fala é, é um processo muito doloroso. Onde entra também a parte mental, né? É uma, é uma guerra constante com a cabeça e o corpo, né? Que você fala pro seu corpo assim, ó, fica, mas ele fala, não, não quero mais. Então, é um, é um processo bastante, bastante doloroso, né? São, dizer, sacrifícios, né, cara? Que, que ninguém vê. O pessoal vê o espetáculo, mas não vê ali o... o, o antes, né? Só vê o durante e né? o depois, né? Então, ali, o processo do... do corte de peso ali é bem é bem desgastante, né? Tem, eu, assim, eu começando uma... Tô começando uma dieta agora, bem... Bem certinho ali, baixar o peso devagar Quando pintar uma luta Eu quero estar tá pronto, eu não quero sofrer tanto Como das outras vezes Eu achei que eu ia perder uma luta uma vez Porque eu fiquei 200 gramas acima né? Mas acabou que o meu adversário Aceitou, fui multado né? Que é o que é está no contrato né? Normal, mas a luta não, não foi Cancelada né? Mas uhum. o, corpo, o corpo ali, esse dia eu senti dor até nos ossos, senti muita dor, muita dor muita dor, sabe que você fica agoniado, apreensivo ali você enfim, é, uma, é, uma, é um processo bastante tenso né? você pensa em desistir e seu treinador lá fora quase que te tranca dentro da sauna pra você é. não, não ter que sair, que a vontade é você sair e falar, ah, me deixa, não quero fazer mais nada é bem, é. É bem tenso é bem tenso mesmo e como que é, por exemplo, é, você
0: falou, te coloca numa sauna, como, como que funciona é, esses, esses, esses métodos que utilizam? Geralmente você vai numa sauna, você coloca aquelas roupas térmicas, ou coloca tudo junto, como que é?
1: Bom, eu, eu assim, eu tenho uma... O assim, meu, meu, meu metabolismo, ele é bem lento, ele não é tão acelerado como eu conheço de alguns atletas, né? E, é. assim, eu sempre... Pra, quando eu estou perto, assim, da faltando um mês, uns 40 dias mais ou menos, para minha luta, eu começo a usar um termogênico, né, que acelera o metabolismo e faz eu queimar as calorias bem rápido. Né? E nesse processo da sauna, a gente tem uma roupa especial, que é Sound né, que é tipo uma roupa de um motoqueiro, só que a malha é mais fina. E aquilo ali funciona realmente como uma sauna mesmo. Né? E a gente usa um produto que passa pelo. Pelo corpo, que é o Sweet Sweat, né? Um negócio fedorento, rapaz, você nem quer sentir o cheiro disso. Nossa. E a gente passa no corpo ali e ele faz aquela água, aquele suor, sai de um jeito assim que... Eu uso, essa, eu uso tudo isso, mais uma calça de moletom, um casaco de moletom e fecho. Então, Nossa. meu amigo, dentro, daqui pra baixo é um forno, você vira um forno ambulante. E te taca na sauna, Nossa. né? Aí você não consegue respirar uhum. direito. Mas hoje, a gente tem uma sauna portátil. Aí você fica com a cabeça para fora, as mãos ali. E é confortável, vamos dizer assim, né? Mais ou menos confortável. A agonia é a mesma, né? Mas você consegue respirar, você fica sentado de boa ali, tranquilo. Então não tem tanto, tanto vamos dizer assim, é, tanta agonia como se fosse uma sauna seca, fechada ali. Você fica Nossa, na dependência cara. do teu córner marcar o tempo, se teu córner for pro outro canto, esquece de você, tu fica, meu Deus, cadê esse cara? É bem complicado, <risos> cara, é bem complicado. Vai. Meu, eu fico
0: Eu vejo essas preparações de vocês, cara, é muito doido. Tipo, é um negócio que eu particularmente não imagino fazendo, porque é algo que vocês se colocam, expõem mesmo ao limite, né? E geralmente é muito perto da luta, né? Isso, né? E isso é complicado, né, cara? Pra você recuperar Porque você fica fraco, não fica? Você, você, vai, você sai desse processo Você sai exausto, né? E aí você tem uma luta pra encarar Um adversário psicológico E aí o que a gente tava falando Esse psicológico, você tem esse Acompanhamento do, de um psicólogo De um cara que fica ali do seu lado pra, pra te ajudar ou não? É você e o seu treinador, você e a sua cabeça E vamos que vamos
1: É eu, minha cabeça e meu treinador às vezes, certo. às vezes você dá uma fraquejada assim, eu às vezes já de, bateu vontade de desistir, mas o treinador, não, bora, bora, bora mais um pouco, faz assim desse jeito, não precisa se esforçar tanto, né? Então ali uhum. o, psicológico, o psicólogo ali é, é muitas das vezes o seu treinador, né? é muitas das vezes o seu treinador Sim. que fala, não, vai, vai, vai que você consegue, né? Mesmo sabendo ali das suas limitações, e né? É, até mesmo você também sabendo, de vez você sabe que pode mais um pouco, mas está tão tão exaustivo ali esse processo do corte de peso que é, você quer que abandona tudo, você quer, quer abrir mão, falar, ah, não, tá bom, deu, amanhã eu faço, entendeu? Então é, é bem Sim. complicado, né? então seu treinador acaba que virando seu psicólogo ali na hora ali né, de improviso, né? Porque é bem exaustivo, né? E, tipo assim, eu esqueci de falar de outra, outra, outro método também, a banheira. Que é bem, banheira perigoso, aí. É bem perigoso, a banheira, fazer a banheira é bem perigoso, porque você tem que ter alguém ali, se você fizer sozinho ali, né? Porque a pressão, ela baixa de um jeito ali que, se não tiver alguém ali, você acaba desmaiando e sabe lá Deus que, que pode acontecer, né? Então... É, esse é o mais perigoso, né? Mas, é, assim, são métodos é, que a gente acaba fazendo, né, cara? Porque a gente precisa né, fazer, alcançar a meta, né? Que é chegar na, no, no peso da categoria, né? E a gente acaba aderindo, né? São perigosos, mas são ossos do ofício. É,
0: tem que fazer, né, cara? E Mudando um pouco de assunto, que foi uma curiosidade que eu tive, quando você chegou no Belator, teve algum lutador assim, famoso, um cara que te ajudou, que abriu as portas, que te, que te ajudou, que conversou com você, se aproximou, ou o pessoal é mais individual ali, cada um na sua, e é isso aí.
1: Teve só um, só um atleta, né, que depois de lutar, a gente acabou, acabou que eu vim treinar na minha academia dele, que foi o Alex Sakara, onde eu defendi meu título lá na Itália, é, saí Sair vencedor e depois e que ele soube que eu tava aqui na, na aqui nos Estados Unidos treinando na América Top Team, ficou mega feliz. Aí ele veio, aí até brincou, né? Não, vamos agora resolver isso ali dentro do queijo ali, não, você não pode ficar assim. A gente acabou que é. criou um laço, né? a gente conversa de vez em quando pelo pelo WhatsApp, né? Então foi um cara assim que que se aproximou bastante de mim, assim, né? Me, me abraçou, me apresentou para a família os amigos italianos dele, então uhum. foi o único lutador assim mesmo que que teve que se aproximou, né? Vamos dizer assim que fez questão de, de, de se aproximar de mim.
0: Cara, é, rola sempre aquela comparação Bellator, UFC. Realmente rola uma rincha Bellator e UFC. E se você tem vontade de um dia poder lutar pelo Ultimate Fighting, ou é uma coisa que você não não tem necessidade?
1: Assim, essa questão da, da, da dessa rixa aí, foi uma coisa assim que eu, na verdade, eu não sei como que que surgiu, né, acho uhum. que talvez os, os campeões suas distintas categorias queriam, sei lá, se, se desafiar, né, para ver quem era o melhor, quem, né. Mas foi uma coisa assim que acabou que não, acabou não amadurecendo, né? O próprio presidente do, do Bellator, o Scott Coker, né? até propus para o pro Dana White, mas aí o Dana White também não, não quis comprar essa, essa briga. Foi, isso aconteceu porque lutadores do UFC, todos eles migraram para o Bellator, né? E ele, numa entrevista, o presidente do, do Bellator, ele falou que a categoria 9-3 agora era mais forte que o UFC, então aí começou toda essa esse disse-me disse, né? Mas acabou Sim. que não, que a ideia ela não, não não amadureceu, não jogaram, não tocaram para frente, né? E sobre é... assim é, é, lutar no UFC, eu já em outras entrevistas eu já falei que eu não vou falar para você que não, que nunca jamais, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, Sim. pintando uma oportunidade, por que não? mas eu estou aberto a propostas de outros eventos também eu não tenho essa preferência de né? você acaba fechando outras portas né? porque você está uhum. focado único exclusivamente para lutar no, num evento então você acaba aqui deixando passar grandes oportunidades de até mesmo você criar um, fazer uma história né? dentro do, do evento porque você está focado no, em um só, num só evento né então, certo. eu nunca falo pra você que não, jamais. Tentando oportunidade, porque não Não tenho, não tenho essa, essa, vamos dizer, esse, esse ego inflado de só o UFC, o UFC, mas tentando oportunidade eu aceito, sim. Não,
0: não dá pra dizer que nunca, né, cara? Exatamente. E pra, gente, e pra gente encerrar a conversa, Rafael, eu vou fazer uma sequência de perguntas rápidas e aí você me responde. Você topa? Rapidão? Bora, vamos que vamos. Então bora lá, então vamos que vamos. Ó, primeira, é, em dia de folga, você prefere jogar um videogame ou assistir uma série?
1: Videogame. Videogame? Você
0: videogame. gosta de, um, de jogar um joguinho de luta, vai no FIFA, no jogo de tiro, como que é?
1: Jogo, eu tenho um videogame que eu jogo com meus amigos lá no Brasil, jogo Call of Duty Warzone e de vez em quando eu jogo FIFA.
0: Então Fifi FIFA é da hora, né, cara? Eu é eu nem gosto pra caramba,
1: tem, pra caramba. Tem um problema também. até com a patroa, que eu passo tempo demais no videogame. Vixe, aqui em casa é a
0: mesma coisa, cara. <risos> problema, problema. <risos> e aí, no dia da luta, você foca no adversário ou se distrai com a música?
1: O foco, foco no adversário. foco no adversário. A música, ela te coloca num ambiente assim que você não, não, não é pra estar, sabe? Deixa eu. Uhum. Como eu falei, eu. Ou vai te colocar na, você acelerado, ou vai te colocar num, numa calmaria. Então eu foco mais no adversário ali, né, para os meus técnicos, meus, meus corners, repassar as estratégias.
0: Anderson Silva ou Vitor Belfort? Quem você prefere?
1: Entre Anderson Silva e Vitor Belfort, eu fico com o Rafael.
0: Ah, boa! E o adversário
1: mais difícil que você já enfrentou? O adversário mais difícil que eu lutei foi o Luiz Cado. Foi num evento lá no em Curitiba, no Cauchy ao Crack, tá? onde eu fui levado a exaustão. Nós dois fomos levados à exaustão, aonde a vontade foi, ma... foi maior do que a técnica, do que tudo, tudo. Cabeça já não tinha mais nada, enfim, foi mais na vontade mesmo, na, na garra.
0: Na raça, né? E se existia um, arre um arrependimento na sua carreira, qual seria?
1: É, meu arrependimento foi de não ter sido mais agressivo, ter tomado a iniciativa na luta contra o Musashi, onde eu perdi meu, meu título. Esse é meu arrependimento. Certo. Uma
0: coisa que você sempre quis fazer, mas nunca deu certo. Viajar. <risos> a vida de lutador não permite viajar, Rafael?
1: Não, não eu, tenho, eu tenho Eu tenho essa, vamos dizer assim Eu, vou, é, eu tenho essa, esse espaço, né Faço plano para viajar para Europa Conhecer outros países Procuro pacote de viagem De hospedagem, tudo Mas no final das contas, sempre vou para casa Da minha mãe no Rio, sempre No sempre. final das ah, contas, bom. sempre vou para casa da mãe
0: Sempre casa da mãe, né Comer a comida da mãe, que hum, é sempre tem bom, coisa, né Não
1: tem coisa melhor, meu Deus do céu <risos>
0: Então é isso, Rafael, Eu queria muito te agradecer pelo papo, você foi muito gente boa, falou sobre a carreira, falou sobre tudo, o pessoal que assistiu a gente, vai ficar tudo disponível aqui no nosso Instagram, e Rafael, mais uma vez, muito obrigado, boa sorte, continua com essa carreira de sucesso no Belator, tenho certeza que você vai reconquistar esse cinturão, vai voltar a ser campeão, peso médio, beleza? Cara, valeu mesmo pela atenção, pela entrevista, e a gente... Vai se falando aí, vamos conversando para uma próxima. Valeu, cara.
1: Falou, amigo. Obrigado aí pelo espaço aí. E vamos que vamos. Mais novidades aí, eu deixo vocês avisados aí.
0: Beleza, fechou. Boa sorte, Rafa. Falou, meu. cuida, cara. Abraço. Falou, abraço. até mais. Abraço, tchau, tchau.